0: 谢谢秘密传道带领敬拜团队啊，带领我们一起来敬拜神。刚才在敬拜当中，他说我们的心要向神举起来，就让我想到说，在旧约里面有一种献祭的方式，是将祭物带到圣殿面前，然后把它举起来啊，这是叫做举祭啊。谢谢主，我们现在来到圣殿里面敬拜，不需要这么麻烦了，不需要牵牛宰羊的。但是你有没有带你的心来呢？你不用把你的心。在上帝的面前举起来呢，愿神帮助我们。如果你今天想要蒙福，你今天想要经历一个生命的改变，那你就要将心带来献给主、啊、当心带来献给主，不是要你在这里结束你自己的生命，我们不是自杀营哈、啊，我们也不是邪教。我们乃是愿意在这里把心放下来，愿意在这里把心交托给神，愿意相信一件事情，就是神是造我的神，他也爱我，并且他会负我的责任。Amen。弟兄姐妹，你相信主会负你的责任吗？ a m e n 跟你旁边的说，主会负你的责任，好不好？今天要和弟兄姐妹分享的主题叫做“幸福人生的五项行动”，啊，这个很鸡汤型的题目哈。我很少会分享这种鸡汤题目，但是我同样在分享今天的信息之前，我也要先来问你一个问题，就是你也想要拥有幸福的人生吗？这种问题我问的都很想笑，谁不想要？不想要的举手一下，应该没有嘛，对不对？哈，呃，但是我还是要问的再更直接一点，请问你觉得你现在幸福吗？不要告诉我什么我姓陈，我姓钟，我姓林，好不好？请问你现在觉得你幸福吗？这个问题就稍微严肃了一点，因为我们可能可以嘻嘻哈哈的回答说，嗯，应该还行。但是，嗯，还行的背后，可能又是一连串的辛酸、酸甜苦辣，别人可能不知道的。你幸福吗？其实你知道，幸福这个词已经被说烂了，你知道吗？我自己讲，我自己取这个名字，我都觉得很好笑。幸福人生五项行动。为什么？因为你看，在婚礼当中啊，你常常会听到有人为对方祝福，为新人祝福，说什么“一定要幸福哦”。你听过这句话吗？对不对？这句话，说实话，我每次听到，我就觉得有点不负责任呢。什么叫做一定要幸福？幸福是你说的算吗？你说完他就幸福了吗？啊，好像幸福很容易，光用说的就会幸福。弟兄姐妹，我要告诉你，如果你真的要让他幸福的话，那你就要带他来认识耶稣。阿门。跟我一起说，带他来认识耶稣。继续跟我说，带他来前进教会。带他来前进教会。继续跟我说，把这篇信息分享给他。弟兄姐妹，要让他知道，人生要幸福是要付出行动的。你不来信耶稣，你很难幸福。你靠你自己可以婚礼的时候很幸福，但是回到家就不幸福了，因为人家说啊，婚姻是爱情的什么？为什么是坟墓？明明婚姻是神所设立的，是神所祝福的，为什么变成坟墓了？因为没有神嘛。所以行动是什么？你要来信耶稣嘛？行动是什么？是你要来到前进教会里面嘛？你要听见这个信息嘛？所以弟兄姐妹，再跟你旁边的说一次，这个信息很重要，今天要认真听，好不好？来。刚好今天是11月11号哈，所以呢，我在这里要祝福每一位想要追求幸福的人，今天都能够因着神的话而改变， a 阿门。啊，我们先来读今天的经文，希伯来书十二章一二两节。希伯来书十二章一二两节，我相信老基督徒应该对这段经文不陌生啊。我们大声一起来读，一起来，请。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们。就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣。再读一次，来，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们。各样的重担脱去，容易缠累我们的罪，存心忍耐。奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣，我们一起来祷告。亲爱的主，今天透过你自己的话语，要再来提醒我们，看见我们生命当中的软弱，也求你赐给我们力量来改变，让我们有前进的动力还有决心。我们将接下来的时间交给你，愿你的圣灵亲自赐福你仆人所说的话，让我们不论是听的、是讲的，都一同得到造就和提醒。奉耶稣基督的名祷告。阿门。今天这段经文是出自于圣经新约的希伯来书。希伯来书的作者到底是谁？现在还没有很确定。但其实作者是谁并不重要，因为圣经都是神所默示的，是神要对我们说的话。那希伯来书是写给那些传统的犹太人的，他们过去从犹太教历史悠久的历史当中走出来之后，他们成了基督徒。但是呢，由于那些老旧的习惯。敬拜的仪式，我们现在读一些圣经当中旧约很繁复的圣经的这些敬拜的仪式，仍然在影响着他们。所以希伯来书的作者呢，就希望透过这卷书，不断地提醒这些犹太教徒变成基督徒的朋友们啊，耶稣已经亲自了代替那些过去复杂的仪式还有传统。那今天我们只需要透过耶稣，就可以脱离那些控告。可以坦然地面对生活，并且靠主再次前进。所以希伯来书这么重要。过去如果你还活在那些教条式的传统当中，今天你要好好的读希伯来书。希伯来书不只是给过去这些犹太教徒变成基督徒的人读的，也是给我们这些从小在教会长大里的人读的。因为我们从小在教会长大，我们就带着一堆的控告来面对我们的信仰。我从小，我的父亲就是牧师。所以在教会里面有很多的条条框框啊。我的父亲可能现在也正在看直播哈、啊。什么条条框框？比如说聚会常常都要到。我告诉各位啊，我从小拿过最多的奖就是全勤奖，啊，那个学校念书奖没有拿到几个，因为不会念书，头脑很笨。但是全勤奖一定会拿到，因为每一次逐日学一定全勤啊。从小逐日学到初中的这个少年团契，到青年团契，到社青团契。到后来，只要当兵前的所有族日崇拜，没有一次缺席过，是不是全勤讲？讲到这里，为什么没有一个鼓励呢？你们中间谁做得到？除了苏以燕之外，啊，也是牧师的小孩，对不对？我们中间，当然我们还有很多的传道人，也是世世代代，摩根是不是也是这样啊？啊，但所以弟兄姐妹，我们从小在教会长大的人，我们对于要来聚会这件事情，说实话已经。麻木不仁，<笑>就已经没有什么感觉了，就觉得这是一个规条，这是一定要来做的事情。甚至我们都很自然的，父母给你零用钱，你就会把它分成十分之一，然后一定会去奉献。甚至有时候父母给你的钱，他会直接告诉你，这是零用钱，这是奉献钱。弟兄姐妹，如果是你，你会不会想要把这个奉献钱另外也收起来？对不对？再另外换成零钱，然后再收起来一下。弟兄姐妹，会的。我小时候也经过经历过这样的挣扎，所以一定要奉献。甚至我还曾经分享过啊，在教会里面有一次聚完会之后，哇！我爸把我带到一边，然后把我骂了一顿啊，很狠狠的骂了一顿。我印象非常深刻。你知道他骂什么吗？他说：“你刚唱歌唱诗歌，为什么没有大声唱？”我说：“我不会唱啊。”他说：“不会唱是理由吗？不会唱也要大声唱啊！”就是我们在我我我要说为什么我不会唱啊？因为我们到这个乡下过年，到乡下呢讲的是家乡话。我们在台湾的南部讲客家话，到客家教会里面翻开诗歌本，唱的都是客家话。我一句客家话不会讲，我怎么唱客家话的诗歌？所以打开来，那时候我还小小的、哦，然后打开来我就想说：哦，也听不懂，也不会唱。然后反正我就就就跟着看，可以吧？看很进钱吧？不行，嘴巴没有张开唱，就是不进钱。不会唱也要学，不会唱也要唱出来。我先第一个就想法，不会唱怎么唱出来？你唱给我看，对不对，弟兄姐妹？所以从小我都有很多的苦读，我都有很多的条条框框的。我认为信主就是这样，信仰就是这样，弟兄姐妹。我要再次的奉主的名宣告，并且祝福你，从希伯来书当中走出来，看见上帝的亮光，信仰真理是让我们得自由的。阿门。你不需要再被那些条条框框给捆绑，就像当年希伯来书的作者要提醒犹太教的信徒一样，今天同样也在提醒我们。今天这段经文你也可以说是希伯来书信息的浓缩。透过这两节的经文，我们可以一起学到五个重要的行动。啊，你看到、啊、经文一开始就告诉我们说，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们。这句话很重要，代表什么呢？代表我说的这行动是有效的，是有许多人可以做见证的。这个药吃了有效，有很多的人做见证，对我也是吃这个有效的，我也是吃这个好的，这叫做见证。今天我说这五个行动的前面一开始第一句话就说：我们既然有这么多的见证人如云彩围着我们，表示这个行动有没有效？你想不想要拥有幸福的人生？有没有效？不是嘻嘻哈哈笑哦，是真的很有效果的。amen， 谢谢主。作者要告诉我们，历世历代的基督徒也是靠着这五个行动来面对生命当中的挑战的。所以今天你想要学吗？跟你旁边的说，就五个行动而已，请不要打瞌睡，好不好？跟你旁边的说，你不说一定要打瞌睡的啊！啊，你跟你旁边的说，跟着牧师动一动来，是不是这样你就不会打瞌睡了吗？动词动，你知道是什么吗？就是我们的一个节奏嘛，动词大词，动词大词，动词动啊，跟着牧师动词动，再说一次，来跟着牧师动词动啊，来第一步，第一个行动是什么？就是放下，哎，放下什么？经文说，就当放下各样的重担。之所以希伯来书的作者在这里会说要放下，是因为他发现这个时代的人。常常还是有一个习惯要抓着，不愿意放下，所以作者在这里写说：你们要放下各样的重担，放下很重要，放下是我们基督徒要迈向幸福的一个很重要的行动。你现在可以稍微想一想，你目前所担心的事情是哪些？想一下，学业，如果你是学生的话，身份啊，你在美国需要身份。工作，对不对？要养家糊口，要面对生活，房贷是不是很重？现在是缴房税的季节啊，地税的季节，车贷，对不对？刚买车第一个月没有什么感觉，哎，第二个月开始就有车贷了啊，然后呢，开始就是一连串无止境的还债。小孩是不是你生活当中的压力？健康？人际关系等等等等的，这些事情是不是就让你放不下心来？什么叫做担心啊？你知道在中文还有另外一个词叫挂心，你听过吗？挂心，也就是你还在被这件事情给影响，你心挂在那儿啊，挂在那件事情上，也挂在这件事情上也挂在这件事情上面，方方面面所有的事情你都挂着你的心。你有多少颗心啊？你走路也想，吃饭也想，上课也想，上班也想，上厕所也想，怪不得你上不出来。就连晚上睡觉一闭眼又在想。所以你想想看，你是不是被这些事情挂着，放不下来？我在这里并不是要告诉你说，那什么事都别担心，信耶稣我们就可以，嘿嘿嘿，很好，你好，我好，不是这个意思。我只是要提醒你，我们的心就这么大，有很有限。如果挂了太多的事情，那怪不得我们会不开心嘛。你知道来教会和不来教会最大的差别就在：来教会是喜乐的，来教会是开心的，来教会是如释重负的，来教会是自由的。请问，刚才我来，我你们来到这里有这些的举手一下：喜乐的、自由的、开心的、释放的。啊，有啊，是有，感谢主，我们为他们感谢主，好吧，拍手。但容易吗？不容易，怎么可能是喜乐的？怎么可能是释放的？怎么可能会是自由的？有一堆的事情还挂着，我告诉各位，你没有那么强大，心挂在那里，挂了那么多，你肯定不会快乐。你肯定不会开心，你的笑容也是假的。如果你的心不会学会放下，你的生活会越过越苦，甚至会失去动力、失去盼望。你知道你有买过电脑的经验吗？电脑新新的买过来，你你用的会非常的舒服，为什么？因为它速度非常快。你有没有发现电脑它其实也没干嘛，但是它就会越用越慢？你有没有发现原因是什么？因为你看到这个软体不错，你就关这个软体，然后你就输入了很多照片，输入了很多的影片，然后你又做了很多的文件，你又放了很多的资料，越放越多，里面越塞越满，然后速度就越来越慢，最后这个电脑怎么样？就丢掉了嘛。手机也是啊，我们常常我们在用天网在服饰对不对？在国内很多弟兄姐妹跟我们反映说，周牧师啊，我内存不够，你为什么内存不够？因为你里面存了很多别的东西嘛，所以现在天网的东西你就放不进来了嘛。当然有时候可能是因为手机本身它就没有这么大的容量。但我要说，只要我们的生命当中被塞满了东西，我们就无法运作，无法正常运作。你的生命也不会快乐。你对别人的影响，就是人家看到你就觉得是一副忧郁的脸，甚至人家不会很想要跟你交往，跟你相处。跟你做朋友，因为你总是带出一个负面的信息，所以我才说，第一要紧的事情是要学会放下，放下重担。我再说，不是要你什么事情都别管，乃是求神赐你智慧，让你能够分辨优先次序，不是所有的事情你都要抓的。经文这里说是放下各样的重担。意思是你得要学会一样一样的放下来，不是一下走到那里，扑通全部丢下来。不是，你要学会放下各样的，也就是到这里，我放下这一个，放下这一个，再放下这一个，一个一个的放下来。你有搬家的经验过吗？我们过去从对面的一个仓库教会整个搬到这里来，我们搬家搬家很累的，所以。其实说实话，我们的习惯就是在搬家的过程当中，还很有体力的时候，尽量能往手上塞多少东西塞多少东西嘛，对不对？有些东西要搬到二楼，搬到三楼，你上去一趟是一趟啊，一趟能够带五样就带五样，能带十样带十样嘛，对不对？你不想说我我我一样一样拿，我走二十趟，走一百趟不会，你想说我五样五样拿，我走二十趟就好了，对不对？我走十趟就好了。所以在拿的过程当中，你一次拿很多样的时候，哦，大家都帮你。放好了，然后你走，慢慢走，慢慢走，走到那里，然后呢，到的地方是怎么样？啪腾，全部丢下来，是这样吗？那玻璃也砸碎了，那木头也断掉了，也坏掉了，不可能。你到了那个地方，也会慢慢的一样一样的，认认真真的放下来。我记得在我的办公室有一个沙发。我有四个沙发，我们搬了三个沙发上去，搬了第四个，我呼隆呼隆就啪就就砸到一楼那个沙发就砸坏了。弟兄姐妹，三个沙发都顺顺利利的，轻手轻脚的，好好的拿起来，又好好的放下来，就那一个失手了。失手的结果是什么？坏掉了。弟兄姐妹，这里告诉我们说，放下各样的重担。各样的意思就是，你得要分清楚，你得要认真的，不是拿起来而已，更是认真的去选择怎么样把它放下来。说实话，已经成为的习惯确实很难改，每一个人都一样。但是面对要重新振作的目标，要在基督里面被改变的期待，你不是想要追求幸福吗？那我们就真的得要放下各样的重担，也就是真的要把每一件事情给放下来。你现在一面听着信息，你也可以稍微的想一下，回想一下你有哪些重担。你 OK 的话，也可以拿手机出来把它记下来、写下来。在网络上的弟兄姐妹也是一样，你试试看啊、哦。当你写下来，然后你看着它。你就会发现，原来就是这些东西让你生活一直这么的不快乐。原来就是这些啊！你不写下来，你不知道的。那你写下来，你就会发现，哦，就就是这些让我不快乐。而且你看着看着，你还会有更惊人的发现，是什么？就是，哎，在这些我所抓住、或担心、放不下心的事情当中，竟然也有一些是根本就不重要的事情。我这边瞎紧张、穷担心什么呢？你写下来看一看。你知道我小的时候很笨啊，我刚说过，我考试的时候我特别会紧张，我就是很笨，学业成绩不好。甚至我每次在考试的时候，我就会认为说，反正我学业成绩不好，但我字写得很好看就可以。所以只要在每一个的答案栏上面我写上答案，然后那些字都是很漂亮的，老师就会给我一些同情分数。虽然我都乱写，因为就是不会，脑袋不好也没有记下来，连数学考卷也是一样。数学嘛，那就是算数嘛，对不对？但我想说，我的数字写得很漂亮的话，基本上老师也可以给我一些同情分数，因为我就是不会算啊。所以你知道拿到考卷第一件事要做什么？写名字啊！老师常常也会提醒这些小小学生，就是、说这个待会啊，忘记写名字的扣十分啊，所以就是一定要写名字。所以我也记得写名字，写名字，写名字。那我想写名字，考卷发下来，那第一个要写名字嘛，我就写名字，很认真的写名字。写完以后发现。这名字写得不好看，就把它擦掉，擦掉，然后咳咳再写一遍，再写一下名字。写完以后，这还不好看，这个容怎么这么难写呢？啊，就把容擦掉，再写个容。哎，容又靠了中太近了，就把中也再擦掉，容就再擦掉，再写一遍。然后写到终于好，终于写到楷了，就发现，哎，凯怎么写啊？忘记了，哈，好，后来想想，哦，想起来了啊，写完楷。三个都不好看，就再擦掉，就再写；就擦掉，就再写。以前小时候用铅笔嘛，橡皮擦嘛。各位如果有用过铅笔、橡皮擦的经验，就知道一张纸，铅笔下皮擦，一直写，一直擦，同一个地方，一直写，一直擦会怎么样？就破掉了嘛。所以弟兄姐妹完全没有骗你，我的考卷每一张，名字栏，名字冒号一杠，对不对？那一杠的上面永远是破掉的。嗯，因为我每一次考卷不夸张。大概总共会花差不多二十分钟左右去写那个名字，因为我就觉得写的不好看嘛。写字写考卷哈、啊，一定是这个好的开始是成功的一半。所以当我觉得我名字写的很好看的时候，我后面答题就会很顺利。但我一路学习的经验走来，发现不是这样。名字写的再好看，跟考试成绩都完全没有关系哈。所以弟兄姐妹，我问你啊。我是不是一个莫名其妙的人？我也明知道，其实名字冒号那一杠，只有这一题是不算分的，但是我会花很多的时间要把名字写得好看。好看又怎么样？当然，我确实有几次老师在发考卷的时候，我们这次有几个不合格的同学，不及格同学，周荣凯、哦，我当然就我一定不及格嘛，对不对？但他会补一句，可是你的名字写得很好看。OK， 但还是不及格，对不对？他也从来没有跟我说，呃，但是因为他名字写得很好看，我给他六十分，也没有过啊。所以弟兄姐妹，我问各位啊，考试时间是不是需要掌握？重不重要？常常写写写到最后，哇，都没时间写了，就要交卷，对不对？哎，我就有二十分钟可以写名字，你说我厉不厉害？我看重写名字，比我到底可以拿到几分更看重。但是弟兄姐妹。请问我是不是有毛病？我是不是搞不清楚状况？所以你说周牧师笨呢，也真笨啊！他也真的就是莫名其妙的一个人，这样也能长大，对不对？但是弟兄姐妹，还好我长大了，也当牧师，我可以把这个经验跟你分享，对不对哈？鼓励你的小朋友注意一下，如果他的那个名字栏也是一直在破掉，他就跟我一样，以后会当牧师。OK， 好、啊，弟兄姐妹。说实话，我想起来，我真的觉得我是莫名其妙的人。但是这个莫名其妙的态度习惯，到我长大也没有改变。你知道，如果你熟悉认识我的话，就知道，在我的车上，你是不能够掉东西的。你知道，在美国我们不是买东西吗？他会找零钱。就会有一大堆的零钱，有有这个 quarter 啊，对不对？有 penny 啊，就是有十 cent 的，有五 cent 的，有有有二十五 cent， 反正零钱一大堆。常常来到美国就找了零钱放口袋嘛。哎，一上我的车，这个口袋一斜，哐当哐当就掉出来了。哎，一掉出来我就会立刻停车，把每你刚掉多少钱？刚掉多少几 c 几分啊？全部捡起来，我再开车。我说没关系，你捡不到没关系，你站起来，你站起来，我来捡，我来捡。因为我就觉得有那个零钱哐零哐零的放在地上，放在车车的车子的内饰里面，我很不舒服，心里面有个疙瘩。我就觉得你要是不捡起来，不算清楚。刚才你拿了多少钱买东西，多少钱，找了多少钱？现在我在车上就要捡了多少钱？你口袋还剩下多少钱？没有找到全部的标准的数字。你说我数学不好，但我这个算得很清楚啊，我是不会开车的啊。我还记得有一次，我们的 Lucy 啊，就是她这个腿断了，就住在我们家几个月啊。然后我就有一天带她去买这个烧饼油条啊，吃早餐啊。我们吃了一个饭团，葱花的啊，里面有这个葱蛋的啊。然后呢，就葱花这个馅饼啊什么的，反正就是在吃。她说：“师傅，可以在车上吃吗？”我说：“可以啊，在车上吃啊。”我当然是客气了哈。但我也是觉得说，不是不是，当然我也是觉得说他腿断了嘛，对不对？很不舒服嘛，那回家吃，那么在车上就可以吃了啊。但是你知道我在一面开，他的一面你知道开那个馅饼啊，哈，开那个那那个烧饼啊，那个就那个纸的声音咯里我心里面就是会一直看啊，一直看。啊，现在吃到什么了？吃到饭团了啊，饭饭团饭团啊，一粒一粒米这样粘着的啊，饭团。哎，我也盯着啊，那又装了一个葱花蛋啊，又有葱又有花啊，我就一直看啊啊，哎。就让我看到有一小粒的葱花蛋啪的就掉下来，掉到车子跟排档杆中间的缝里，哎，怎么办？是不是尴尬了吗？我立刻想说，黄、哎、黄，我前面需要停一下，<笑>我停一下。他说：“师傅干嘛？”我没干嘛。呃”嗯，我我看一下，<笑>我开始找那个金黄金黄的葱花蛋哈，金黄金黄再加上有点绿芽的，对不对哈？那个是草葱，然后又淡呐，所以我去看的话这。哎呀，师傅，你是怎么样？呃，就一直在找我，非得要把它捏起来，我才能再继续开车。你说我是不是有病？我告诉各位啊，这还有更危险的，我是没讲。其实，在一面开车的过程当中，我就已经一面试着想要先抓出葱花蛋，就不要停车，先把它抓到，这样子就不用停车了，对不对？啊？请问各位，到底是葱花蛋重要，还是行车安全重要？到底是名字重要还是考试成绩重要？说实话，我也知道这个答案。行车安全当然是最重要的，但是葱花蛋到底在哪里？是不是你知道是一回事？你要做到很难。可能你会觉得没有牧师的你这么特别难，我没有像你这个有这种精神方面的疾病啊。但是弟兄姐妹，诚实讲，你现在笑我，我有时候看你也是这样哎，有一堆该担心的不担心，然后竟把一些心思花在那些不该担心的事情上面，以至于我们常常无法更专心的去面对该担心的事情。这就是我们常常犯的毛病哎。你有很多的坚持，你有很多顽固的思想。你以为你可以哈哈哈哈笑我，下次我就嘻嘻嘻嘻笑你。弟兄姐妹，求神帮助我们，面对这些该担心的事情，我们能够有智慧分辨。我不是要告诉你说，把所有的事情都放下来，但我也要提醒你，把不该担心的事情放下来是本来就要做的。但是，把很重要的事情。放下来也是我们应该学会的。身为现代人，在我们的生命当中有太多重要的事是放不下来的事情。弟兄姐妹，我们也要学会放下来。抓着那些不该抓住的东西很好笑，但是你不要认为我抓住的是很重要的事情，我就放不下是应该不是？基督徒要在主里有智慧，学会把。很重要，根本就放不了手的事情，也学会放下来。在基督里，主为你承担一切。我会担心我的小孩。我前一阵子做梦，我梦到微微死掉，我好难过。我当场在梦里就哭出来，然后我醒起来，我那是一个噩梦。哎，我想说這，这我好爱我的小孩哦、喔，这是不是一件很值得担心的事情？是吗？谁想要遇到这样的事情？不会有人想要遇到。这是一个很正常，你也可以去担心的事情。但是你再想想，你担心这有用吗？没有用。有意义吗？没有意义。今天晚上睡不好，明天事情也做不了。然后这样的一个噩梦不断地在吓你，你就开始在想，他会死掉，他会死掉，他会死掉。然后呢？你的人生就无法再往前了。这些事重不重要？他的健康重不重要？他未来的发展重不重要？他的交友很重要，我都会开始在想。但弟兄姐妹，这么重要的事情，在基督里我们要有智慧，也要把它放下来，因为你不懂得放下，你这迈向幸福的第一项行动，你就不会了，你就做不到了。求神帮助我们，面对那面对那些所担心的事情，我们能够有智慧分辨，并且靠主一样一样的放下，这样让我们的生活就可以省点心力。当我们改掉习惯抓着的坏习惯，变成习惯放下的时候，你就会发现我们的生活轻松了很多。amen。你拍拍你旁边的人说：“祝福你今年就学会习惯放下，好吧？祝福你今年就学会习惯放下。第二个行动是脱去，恭喜说脱去，脱去什么？经文说脱去容易缠累我们的罪啊。作者在这里要我们脱去，意思也就代表着，其实我们仍然常常穿着，舍不得脱啊。穿着其实就代表衣服啊，依附在我们的身上。意思就是在我们的生活中，我们依附在了很多的事情上面，也就是没有它我们就不行了，甚至没有它我们就活不下去了，依附着。讲到这里，你同样也可以开始想一下，你的一天都依附在了哪些事情上？你可以想一下啊。我当然并不是要你想一些什么关于喝水啊，我每天都要喝水，我每天都要开车、打电脑、网络、吃饭、上厕所、看书、运动，我不是要你想这些。我要讲的依附是经文这里说的，依附在那些容易缠累我们的罪上面，像是欺骗。我今天不骗人，我不，我心里不爽快，我一定要骗个人。苦毒，我今天要是没有恨一个人，没有继续去想那件事，我就不开心。这矛盾对不对？你想一件不开心的事，你就会更开心。没有，但是我还是要想，因为不想我就会不开心。但想的那件事是不开心的事情，你会不会觉得人生就在这样的一个恶性循环里面绕？嫉妒、恨人，或是有一些坏习惯，你每一天都被这些捆绑，你一定得做。好了，我这样讲，你可能会觉得到底你在说哪些事情啊？你要怎么去分辨哪些事情是会缠累我们的啊？很简单，就是你去想想，在你生命当中，你每天都被依附的事情、依附着的那些事情，是会长大的事情。那这个就是容易缠累我们的罪，它会变大的。比如说，抽烟越抽越多，以前一天一根，但后来这个就长大了，变成一天一包，这是不是会长大？好，那这个就是你依附着的事情。哎，前两个礼拜我们听到国民兄他戒烟，他突然，而且他戒烟很好笑。他是突然在整理柜子的时候发现，哎、欸，我以前是抽烟的。我心里想说，你是失忆症是不是？<笑>我读到这里，我心想，哦，这要看医生，然后吃点药、啊，失忆症啊、哦，我以前是抽烟的、啊。我想说，是有多久、啊？但是感谢主，我们给上帝一个大大的掌声，好不好哎、啊欸，这个真的是很妙哎、欸。我告诉你哦，这个就在主里的失忆症是很值得鼓励的，对不对？这是一个罪的瑕疵跟捆绑，当然要完全的忘记啊。我以前是抽烟的，嘿，秒，这个烟是谁放的、啊？哎，对对不对？我觉得他那天就是有这种感觉。所以弟兄姐妹，当上帝的手介入的时候，就算你有瘾头，你都可以完全忘记你以前是这样的人。哎，在耶稣基督里，就是心造的人。什么是心？就是一点痕迹都没有。就以前他是抽烟的，一点痕迹都没有。弟兄姐妹，所以好，我们讲会抽烟了。如果没有戒。以前一定是一天一根，后来变一天一包，再来就一天一盒了。这是不是会长大？这个就是捆绑你的，这个要脱掉。我我说这个欺骗哈、啊，也是要、啊、越骗越大。以前说个小谎就可以暂时解决眼前的问题，但是后来这个谎言就大到无法解决的窘境。你有恨人的经验，恨人我跟你很可怕的。你恨他哦，你就越看他就越讨厌。你原本只是觉得哎，好、欸、讨,讨厌呢。后来你看他，你就会觉得越看越不顺眼，事后就会变成我看到他就吐血。以前只是不顺眼而已哦，后来一看到就哇，血就吐出来了，对不对？我们常常不就是看到最后的最后，就是恨不得把他杀了。你说有这么样的恨吗？有必要这样吗？你知道我做牧师很心酸哎、欸，常常我们关心人、爱人，然后到最后有人就讨厌我们，开始讨厌，再来就恨，再来看到我们就吐血，然后再来就我我也不懂我是哪里得罪你了，你要这样子讨厌我到这个地步？那弟兄姐妹，其实并不是我变得更讨厌，让他讨厌我，而是这个恨他没有解决掉，所以放在他的心中越来越大。这个是经文上面告诉我们说要脱去的。这个是依附在他的生命当中，抓住他的嫉妒，你都有嫉妒过吧？嫉妒就越想越不平衡。以前只是觉得有点不公平，为什,什么好事都在他身上呢？后来就渐渐演变成了想要扯他的后腿，也就是好我自己得不到，那我也不能够让他好过，也不能够让他得到。你知道圣经里面有一个词叫做苦读，讲的就是这个。你不要小看苦读啊。这个苦读是活的哦，圣经形容它会在我们的心中发芽，然后生根，然后将来就会紧紧抓住我们的心。那苦读所结出来的果子就是罪。你可以把苦读想象成一个植物，在亚洲地区有些建筑物的外面会爬上一层的这个藤蔓，你有看过吗？啊，这个藤蔓就爬上去。以前我小的时候住在教会，我们那个旁边的建筑也是有藤蔓爬上去。后来我们要油漆，就要把那个藤蔓摘，就是取下来。哇，那不容易耶！它是抓得牢牢紧紧的，你不要以为这样一浓雾就全部扯下来，像窗帘一样，不是。它每一个根茎都是。很扎实的粘在那个建筑物上面的，所以你只能一根一根的拔掉，一根一根的处理掉。要弄干净还弄不干净，全部都拔下来了，还有很多残留在上面。弟兄姐妹，我要你去想象这么麻烦的一个植物啊，它抓住了这个建筑物，在你我心中的苦毒就是这样抓住我们的。这一颗苦毒的植物在我们的心中，靠我们自己几乎很难把它连根拔掉。很难展出，那怎么办？你知道经文中文在这里的翻译就是用“脱去”这个词。我要跟你解释，其实“脱去”这个动作啊，在写圣经的年代，他在这个“脱去”的这个形容当中，他其实是要讲“脱”这个字是我们靠自己无法完成的，因为你知道以前哈、啊，古代的战士要上战场的时候。他们身上不是要披上那个铠甲战袍吗？这个铠甲战袍是没有办法自己穿上的，需要两两互助来帮忙，我帮你穿，你再帮我穿，是要这样子才能够把它穿上的。所以要脱下来的时候，也是需要互相帮忙的。所以经文这边告诉我们说，这个所谓的脱去，其实也是提醒我们在生命当中，在教会里，我们互为肢体。我们要互相担待，帮忙他把他脱掉。你知道有一年我到纽西兰泛舟啊，这个新西兰泛舟不是犯罪啊，我是你知道泛舟嘛？就是那个划那个小船，然后大家站在那个上面，然后就会有一些这个断断层啊，然后就是很好玩的哈。泛舟，我去那边呃服侍，然后当地的教会就带我们去那边呃有这样的一户外运动啊。那因为溪水很冷。那我们每一个人呢，就都要套上防寒衣啊，因为你有可能会扑通就掉水里面嘛，那你再啪啦啪,啪游回来那个船上嘛，那个橡皮艇啊。所以在呃上这个橡皮艇之前呢，我们要穿防寒衣。你有穿过防寒衣吗？有些人有啊，有些人没有啊。你知道防寒衣是这样子的，它非常的贴身。如果你有穿过防寒衣，就知道啊，防寒衣很紧。那次呢，我真的是用九牛二虎的力气才把它穿上，就是这样。你说中牧师你也太胖了吧？不是，他就是很紧嘛，就是很贴身嘛，所以你很瘦，他也是很贴身的、啊。那当然我也是胖了一点，所以我就得啊，这九牛二虎啊，这穿上穿到一半还是有点放弃，想说要不要换大件一点的。他说没有，你就是这个 size。我心里想这怎么可能穿得上来啊？然后我就啊，就说穿，好不容易穿上，挤得要命，穿上了，你还要找人帮你拉拉链，帮我拉一下好不好？哎，就就嗯，把它拉起来啊。好，你就想象一下，穿都这么难穿了。脱怎么脱？你会说不会啊？脱经常脱壳，就就脱出来了。没有，我告诉你，脱更难脱。如果你有穿穿过防寒衣的话，你知道要脱下来的时候啊，脱不下来怎么办呢？哎，你就要请人帮你抓着，然后呢，把它给拔出来啊，就是把那衣服跟你的身体这样脱离这样。但是，各位知道，防寒衣里面是一丝不挂的。防寒衣的里面是没有东西的，因为你不能说再穿个什么小内衣啊、小内裤啊,啊，再穿上防衣，不是你就裸着就进去了嘛，对不对哈、啊？那脱下来的时候，嘿，这不能自己脱，嘿嘿，那这怎么个办呢哈？我当时就在想，我要找谁帮我脱这個防寒衣啊？师母也没跟我去啊，感谢主，我有预备了我这个属灵的师傅啊，我就想说，那个。刘刘牧师，刘晓婷牧师，我就说，哎，咱们也没有办法找别人帮忙了啊。那你帮我拖，我帮你拖吧。<笑>我们就在一个密室里，开始脱防寒衣。我、哦、拔，不是脱，拔，哦，就拔，就拔，就拔，拔，从上面开始拔吧，拔，拔，拔，拔，拔,拔,拔,拔到你，哎，啊，这个当 AN 的那一刻开始，就是永恒的开始啊。我就觉得我跟这个呃刘牧师的这个关系又完全又更进进了一步哈，但我们是完全纯洁的哈，大家是不要乱想啊，我只是要说，我们就是在主人面前赤露敞开哈，我们完全的来表达，这就是最真实的我。好脱啊，好好脱脱脱啊，然后他帮我脱，我帮他脱啊，弟兄姐妹穿防寒衣就已经很累了，那、啊、脱掉更累更麻烦。所以，如果各位想要玩水上活动的话，你如果是过不去这一关的话，就尽量不要去碰这个活动，好不好哈？因为我就告诉你，他是需要这样子的哈。弟兄姐妹，在原文里面对付这些罪，用的就是“脱掉”这个词。你要对付罪，要脱掉残累我们的罪，而要脱掉，我们首先需要有意愿，也就是你要自己愿意脱掉。你知道有很多的人。防寒衣穿上很不容易，我就舍不得脱了，就穿着吧。你睡觉也穿着，洗澡也穿着，上班你也穿着，难不难过？你有没有问题、啊、你精神状态也不好嘛，是不是该脱掉的时候要脱掉？但你说不好脱啊，我也不想找别人帮我脱，因为找别人帮我脱，会看到最真实的自我，弟兄姐妹。但不论如何，我知道你难过，我知道你不想。但你不能一直穿着，跟我说，不能一直穿着，因为你必须要把它脱掉。潜水就要穿，你不会是天天在水里潜着，你不是小美人鱼，你不是安达达斯 o k 弟兄姐妹，你永远要记得，罪要脱掉。面对处理这些恐怖的毒根。我们要请同伴来帮忙，我们可以一起面对，我们要互相提醒，甚至我们脱掉之后，就不要再穿上了。今天你愿不愿意帮助你旁边的人脱掉这些容易缠累我们的罪呢？你愿意吗？ e n 我为你祷告，在聚会过后，你能够立刻发现这些罪，并且就立志去脱掉它。在教会里面，你也可以找到。一个可以与你一起守望的人，你提醒他不要再穿回去了。第三个行动是存心，跟我去说存心,心，经文说存心忍耐，存心的意思就是预备好心。在原文虽然没有预备这个词啊，但用的却是坚忍的心，也就是说用坚忍的心来忍耐。我很喜欢坚忍的中文翻译，因为当我们要面对一件事情。如果我们需要用到坚忍的时候啊，想必是要经过训练的。那要经过训练，你就得要有心理准备，对不对？你做一件事情，你需要很坚忍，你不会说我我没有任何的训练，没有任何的心理预备，我做这件事情我就可以忍得住，不会的。你跑过跑步机吗？如果你没有十足的训长久的训练，基本上你上跑步机累了你就下来了，对吧？真正训练的是累了还可以再跑，而且还可以继续跑，跑到旁边都不跑了，跑到都打烊了，他还可以继续跑，这就是训练过的人。一般人上去哦，累了就下来，这就是。所以你需要坚忍的时候，你一定要经过训练，一定要有心理准备。你知道在军种啊，军队的军种当中最具战力的就是海军陆战队，你听过吗？啊，在台湾叫做两栖蛙人部队啊。如果你看过他们的训练。你就会觉得哈自己现在过得很幸福。他们几乎可以说是用非人道的方式在进行训练的，他们要模拟所有最恶劣的环境，以至于当他们真正遇到生死交关的时候，才能够处之泰然，冷静地去面对。在台湾的这个海军陆战队，他们的训练就是三更半夜不让他们睡足觉，然后把他们叫起来，然后他们要带着一个床床垫，四个人一组。然后，他们有人会去抓他们，然后呢，他们不能被逮到，所以他们要尽可能的躲，尽可能的藏。然后他们都睡在坟墓里，因为坟墓是最没有人会去、会去的地方。你敢睡在坟墓里吗？就是乱葬岗，还不是那种规整的坟墓哦。因为规整的坟墓，你躺在那反而还很奇怪，对不对？你躺在哪、啊？躺在他的那个平台上面，那也怪怪的啊。所以乱葬岗就随便睡，好，就这边躺躺，那边躺躺。弟兄姐妹，是一个非人道最恶劣的方式来进行训练的。为什么？因为就是要让他们有心理预备嘛。在面对打仗的时候，子弹是无情的，打仗是没有办法让你去有空间害怕的。所以他们一定要在现在训练的时候，让他们感受到那个真实的害怕。你知道我在台湾要当兵前，因为我们台湾每一个人都要当兵嘛，我要当兵前，我就也开始进行这方面的训练。我用最简单的方式来刮胡子，因为我在想部队很简陋，可能也没有刮胡刀，所以呢，我就开始试着用剪刀来刮胡子。对啊，就想说把剪刀撑开，不就是可以刮吗？刮的满脸是血啊！然后，因为我想说，如果部队没有刮胡刀，对不对？他说啊，你也这么幸福，用刮胡刀刮。我想说，那剪刀可以吧？我是不敢拿刀片刮了，因为那个好像更利。剪刀，它就是刮刮刮,刮，就开始练习，弄得满脸是血。然后大家也知道，我是一月份入伍的。然后我的入伍的地方呢，是在台湾比较冷的一个一个城市啊，台湾最冷的一个城市。那我是一月要入伍，所以呢，我就想说，哦，那我一定要进行训练啊。我就在十一、十二月的时候啊，在台北也是很冷的时候，我就开始训练自己洗冷水澡，洗到我真的洗出来是全身是紫色的，你知道吗？我就觉得说我到底招谁惹谁？但不行，我一定要咬牙通过这个训练，因为当兵的时候就是这样子啊。甚至我神经紧绷到开始训练自己吃不饱、穿不暖，弄得我好像自己真的在打仗一样。你说我为什么要这样做？为什么？因为我在预备自己。预备好心嘛，对不对？免得我进到部队，我一下子崩溃了啊！我又吃不好，又穿不暖。我现在就已经预备的好好的，妥妥当当的。我甚至在部队在当兵之前，我就开始练习躲在棉被里面看书，躲在棉被里面写信。你你你觉得很合理，对不对？这要练习的，不？你今天回视再看。你要在棉被里面看书，你没看几几句话，你就会想要探头出来，<笑>因为实在很闷，所以那是需要练习的。要可以看完一个 paragraph， 那是要练习的啊。特别要在棉被里面咬着一个手电筒，还可以写信，那是要练习的啊。我就是用这个方法写了几封信给当时的女朋友。啊，就哎，我我们结婚没啊？还没结婚，且当时的女朋友啊，因为我很怕兵变嘛，对不对？就是师母了哈、啊，就是我很害怕我当兵的时候她跑掉了啊，所以我一定要练习写信了、啊。在那个恶劣的环境当中，一定要写信啊，所以我就开始有这方面的练习。弟兄姐妹，为什么要练习预备心。怕师母跑掉嘛？要预备心。怕我没有办法充实知识嘛，要在里面看书，要预备心，对不对？怕没有办法刮胡子，没有办法洗热水澡嘛。弟兄姐妹，哎，殊不知我当兵以后就发现，大家用的都是电动刮胡刀<笑>，洗的都是热水澡，爱洗多久洗多久<笑>。我们这个年代当兵不一样，又不打仗，对不对？我想说，哎呦，干什么？而且每天晚上吃饱饭过后，你有一大堆的时间可以看书，可以写信。我心里想说，到底我在练什么东西啊？啊。现在如果想要学的，还是可以请教我，好不好？让我的练习没有白练，好不好啊？弟兄姐妹，我相信几乎所有要进入海军陆战队接受训练的军人，所有要当兵的军人，也都一定做好了所有的心理准备，并且告诉我自己，一定要撑过去这段成功这段时间的训练，只许成功，不许失败。那这样的心理素质，其实就是经文这里说的存心。如果你当过学生，或是你是来美国留学的、拿学位的，一定也有同样的经历。就是你在决定来美国的时候，你一定已经想好了可能会发生什么事，然后你一定会下定决心，就是不管发生什么事，我就是拼了命也一定要拿到文凭。如果没有拿到文凭，我就不买机票回家。有很多来这边念书的人就是带着这样的想法的，存心。这就是中文翻译的存心。也就是你愿意花时间，好好静下心来调整自己，为自己纯净一点一点的信心。很多时候我们会失败，会功亏一篑，甚至有可能半途而废，就是因为我们在事前没有做好心理准备，没有做好心理建设，所以当问题一来，我们就被直接逼着放弃，好可惜。你结婚前有没有想到做一些心理预备？可能大部分的人不一定有，只想到要幸福哦。婚姻是很幸福，是很美满的。偶像剧看太多，你如果没有存心想要结婚，你的婚姻很难长久。你看到别人一家出去玩，有小孩很幸福。你也想要有小孩。如果你没有预备心领受这个从上帝来的产业，你会很辛苦。你看见人家到这个公司，哦，领这样的薪水，有这样的职位，你觉得很棒，很羡慕。弟兄姐妹，如果你的心没有预备好，你可能没有办法承受像他一样大的压力跟挑战。你看到的都是表面。如果你没有存心、忍耐，没有预备好心，弟兄姐妹，常常困难一来，你就是放弃了。希伯来书的作者在这里勉励我们：当我们要胜过生命中的挑战的时候，不仅是要先放下那些无关紧要的担心。更是也要脱去那些依附在我们生命当中的毒根，而当我们放下了、脱去了，在准备出发前，我们还需要有一段安静的时间来调试自己，存心预备好心，累积接下来面对考验的时候的那些需要的信心。而这个预备就是存心。愿神提醒帮助我们，让我们每一位都能够存心。去面对接下来的挑战，好吗？第四个行动是奔，跟我一起说奔,奔，不是 b 哦，哈，奔在那里哈。我们有一位弟兄叫 b 啊，奔奔什么奔、啊？那摆在我们前头的路程，奔我就不用多做解释了啦，奔就是跑的意思了。也就是当你放下了，你脱去了，心里也预备好了，机会到了，二话不说跑就是了，对不对？奔嘛。你有参加过赛跑的经验，你就知道哈。比赛当中，哎、欸，你有跑过步吗？小时候跑跑跑赛跑，最令人紧张的时刻是什么？什么时候？冲刺是最紧张的，不是哦。最紧张的时候，就是你跪跪姿在那边，对不对？预备的时候，对不对？那时候在等什么？等鸣枪嘛。那个时候很紧张哦。因为你要非常专心听到枪响，然后这个时候比的就是起步嘛。你可以在最短的时间内听到枪响，然后立刻反应，你就可以比别人更快的先做出行动，对不对？所以那个是不是很关键的时刻？那时候是最紧张的。说实话，在跑的时候已经不紧张了，特别冲刺的时候也不用紧张。因为如果你发现你旁边都没人，那有什么好紧张的？继续跑就对了嘛。对，如果你发现怎么大家都在你前面，也不用紧张，因为反正你就继续跑就对了嘛。都是这样，那个时候已经无济于事了。所以，当枪响之后开始跑，已经没有什么好紧张的了，因为大局已定啊。基本上就是这样。但是在等待枪响的时候，我相信每一个人都是屏息等待的。所以枪响就代表了机会，当机会来了，请问你跑不跑？跑，抓住上帝给你的机会，毫不犹豫地往前跑，这就是面对生命挑战的原则。但有多少时候我们是真的认真专心在等候枪响呢？没有，枪响了跑，对我们都知道这个概念原则，但谁在等枪响？没有啊，你认真在等吗？你仔细在听吗？你知道在原文当中“跑”这个字还有努力的意思啊，也就是说，不论如何，你都不要停下来，努力的跑，不停下来，就是往着那个前头的路程，就是就是这段路，就是一直跑，很努力的跑。你知道，我一九九八年的时候去了一趟中国大陆。我参与教会的培训工作，在那一天的下午呢，当地的年轻人，教会的童工就带我们去河边游泳啊。我我去到河边，我也是傻眼，在那边不是只有游泳的，还有洗衣服的，还有洗头的，还有洗澡的啊。我想说，哇，这河真的很大哈，但也是很奔放了，反正有洗头的、洗澡的、洗衣服的，然后我们是去游泳的啊。那也很开心，因为。我们其实蛮少在河边可以，那河很大哦，就是就是从这里到过马路是蛮蛮长的一段距离啊，蛮远的啊。那就带我们去游泳。我呢应该算是会游泳的人啊，但是说实话我也不是非常会啊，我也不是很有经验，我只是会游啊，就是说不会沉下去，可以到目的地就是这样子啊。但你知道真正会游泳的人呢，除了他会游会往前滑之外啊，他还要有一个技能。这才是叫做真正会游泳的，你知道是什么技能吗？我要能往前滑，也是能换气，还有一个比较难的，就是真正会游泳的人啊，就是他可以直立的在水面上不沉下去。哎，他会踩水，他那个他那个脚会在那边踩，但他还可以跟你聊天，然后就好像在浮在上面。你会发现有一些人，哎，对啊，他踩到地，他其实没有踩到地，他其实是脚在那边滑，手也可能在那边动，但是因为他动的很有技巧，他不会。他不会这么累啊，他是踩得很优雅，然后手那样晃两下，可以保持他身体在上面的平衡，头露在上面可以呼吸啊。这个技能我一直没有学会，我是会游没有错，但是我不会在上面很优雅的给你泡个咖啡，给你嗨翻，我是不会的。但是想要做救生员的，要真的证明你是会游泳的，那你要得会这个。他们就会问你可以在上面几分钟，就是这样，就是在上面这样，好像因为。游泳池基本上不会有什么大风大浪，所以它可以更久一点的，那不会那么累哈。好，所以其实基本上我并没有这方面的技能，所以呢，当遇到这种天然型的这种所谓的，它不是游泳在河边嘛，对不对？多深多浅你不知道啊，而且那个位置很远呐、啊，所以当他们都在那里游泳的时候，我就有点害怕，因为游泳池毕竟你可以看得到底，还有救生员，你也知道这边是浅。那边是深，你大概有个概念。河水没有啊，河水有的只有泡沫、啊，就是他们洗头的泡沫或者什么，反正就是大家要离他们远一点。但河水嘛，就很天然的地方。好，这个河水啊，从这里到对岸蛮长的一段距离，哎，但中间有一颗石头，很多人呢就会集中往那个石头游去，然后坐在那个石头上啊，每一个人就有点像海獭一样啊，在那里，在那里休息啊。我远远看就海浪，哦，不是，是人啊、哦，很多人正在已经在那边休息了。他们到那里以后啊，就扑通的下去啊，就啪啪啪啪就游游游到那个上面，然后就开始在那边啊，不是，他们就开始在那里休息了。然后就说：“哎、欸，周荣凯，赶快过来呀、啊，快点，我们在这里等你。”我心里想说：“哇，那要怎么去啊？”因为是这样的，我游泳我习惯带个蛙镜，可以看到前面的方向嘛。对不对？我没有挖，因为河水那有这么多泡沫，我怎么可能舍得把眼睛睁开看呢？所以我就只能闭着眼蒙头游。但是我想说，我要闭着眼蒙头游，那石头就在那里，那河那么大，我如果我游到那儿怎么办？不就眼睛睁开，怎么都还没到？所以我就有点害怕，而且又很远，我也没有把握我可不可以一次游到那里。但他们就说：“人、哦、快过来，就快过来。”我跟你讲，交朋友很重要，这种朋友真的是。他也不确定你会不会真的游泳啊！叫你过来，我死掉怎么办？对不对啊？但我没有办法，同才的压力是很大的。我说好，来啦来啦 ，OK， 等我啊,啊因为他們已经在上面等我了嘛啊！后来我就想说，好了，我就过去，我就扑通就跳下水。一开始还很浅，然后我就想说，反正就先看一下那个方向，就这方向，就这方向打水冲就开始游，啪啪啪啪就游游游，游游游游就就游了一段时间。我想说到了没到了没，因为我是闭眼游的游的,的盲眼游，所以我就。不知道到底到了没？但游游游到最后，我想说有点害怕。我想说还是看一下好了，不然我真的往那裡游，我游歪了怎么办？所以我就游游到那里，我就想那些看一下。我一直立起来，发现哎呦，很深哎，我完全踩不到地耶。然后我也不会那个技术，你知道吗？我也没有那个技能，所以我就往下沉，开始喝水。然后我就想，哦，不行，赶快打水，再跑起来一下，呼吸一下空气，然后再看一下到底在哪里。但因为眼前全是泡沫。就是可能刚才我就是从一个洗洗洗头洗，他那个就一直跟着我的泡沫，就一连串这样过去了，所以我就完全看不清楚前方的路，然后我又开始在喝水了，你知道？对不起，喝泡沫，泡沫奶茶，我就会开始喝，然后我就觉得很难过，我就很害怕，非常的恐惧，我就吓到了。当时我就想说，完了完了，死定了，我就开始往下沉，你知道？因为我又累了，我已经游了很长一段时间了，我才发现怎么没有到。我又累了，我开始往下走，我想死定死定了。主啊，求你接收我的灵魂哈！说实话，真的那时候有濒死体验啊。然后我就在这样混乱之际，我就想说不行，玉林还在等我啊！爱情的力量是大的哈，师母还在等我啊、呃，我我一定要回到水面上哈。所以呢，我就想到看，再起来，再最后瞄一眼。如果让我瞄到石头在哪，我就往那个方向去就对了。所结果起来看到石头，看到一群海獭。我就想说 ，OK， 好，我就过去了，我就直接又闭着眼，就蒙着头游就对了，因为我确定我没有游偏，我还没有游歪，我就继续往那游，我就一直游游游，直到我的手就扑腾就摸到了海獭的脚、呃，我就摸到了大石头。弟兄姐妹，诚实讲，那次的经历让我印象深刻，真的是冰石体验，我再也不会去河里游泳。河理游泳真的很危险，请大家不要轻易尝试。说实话在这条人生的道路上，我要提醒你的是，不论你正处在哪一个阶段，正面临面临什么样的考验，你要记得，在过程当中，只要神给你的机会来了，你跑就是了。虽然有时候我们会因着软弱停下来，我累了，我停下来，但你记得，不论如何，只要目标还在，方向清楚。你跑过的路就不会白跑，阿门。今天你坐在这里，你会觉得人生当中，对我就是带着这个目标，带着这个理想来的。走的过程当中会累，甚至会想要放弃。但弟兄姐妹，只要目标还在，跑就是了，努力跑是不能够停下来的。但很多时候我们不想努力了，甚至我们会有一个自我安慰说：“我已经努力过了。”弟兄姐妹，不是的。如果你有跑过跑步机的经验，你就知道，当你开始跑的时候，你很容易就会开始累了。真正会跑步的人，就是你可以克服那个累的感觉，你会克服那个想放弃的感觉，继续跑，继续努力。很多人去健身房那个锻炼哈，上跑步机就开始走，然后开始看剧，开始走。时间到了，停下来。回家一滴汗也没流哎，大家看了两部剧，你每一天花那么多时间就在那边走走走，弟兄姐妹，还不如你过去跑二十分钟，汗流浃背回家。弟兄姐妹，我要说的是，什么叫努力？你觉得你不行了，再做一点，不行了，再坚持下去，这叫努力。什么叫不努力？我就不行了，还下来了。我今天有来了，这没有努力。今天你来教会聚会，你坐在这里，你听见信息，嗯，有道理，有道理，嗯，出去了，继续过你的人生，你没有努力。但如果你今天坐在这里，你听见了，你回去说：“主啊，我要怎么做呢？我好苦恼、哦，你帮助我戒掉这个，你帮助我去面对这个。”主啊，我不敢。主啊，我现在很纠结。弟兄姐妹，你的纠结。就代表你有努力，你的改变就要从这里开始。Amen。你不要只是听一篇信息，很棒，很精彩，点个赞，你好棒。你没有努力，对你的生命没有影响力。求神帮助我们，让我们能够学会在奔跑的过程当中开始流点汗，开始面对你的生活，能够有努力的迹象。最后。第五个行动是仰望，仰望谁？仰望耶稣啊！仰望就是观看，专注于目标。当我们清楚了方向，并且开始往前跑的时候，这中间的努力就是有价值的。我刚说在过程当中会软弱、会难过、会停下来，但是当我们愿意再次的打起精神，抬头仰望，那你才有成功的机会嘛。就像我刚讲的。在溺水混乱的时候，最后的挣扎当中，我起来，我只想一件事情。不是想到我的太太，不是想到我的女朋友，我想到的是，我要看到那颗石头，我要看到那群差点害死我的海獭，现在就坐在那个石头上，我要看到他们。<笑>弟兄姐妹，那是我得救的目标，你知道吗？我真的很火哎、欸。我心想说：“你们这样会害死很多人呢。”我是因为有上帝保守哎、欸，我就没有沉溺在你们这江中了，对不对？不然就哎，屈原来了，我怎么就跟屈原吃粽子了？弟兄姐妹，所以我当时我就有一个目标，我抬头看，我就看到你们这群人，然后我要警告你们，不要再随便约人来这边玩了。弟兄姐妹，我抬头看见了我要看见的目标，我最后就顺利得救了。所以弟兄姐妹。经文在这里很清楚地告诉我们，你仰望谁很重要，你仰望的对象很重要。经文说要仰望谁？耶稣。仰望谁？耶稣。很多时候我们在生命当中，我们面对征战的时候，我们放下了，我们脱掉了，我们心里也预备好了，甚至我们已经开始跑了，但是却跑得乱七八糟。我不知道你们有,有这样的经验，这前面我们都做了，但是我怎么还是跑得乱七八糟呢？有时候中途我还放弃，我不想跑了。关键的原因就在于你最后这一步，你搞错方向了你。你哎，你的方向去哪了呢？你仰望错人了。你知道我们有时候真的会被影响哎。我是问你仰望神，你说耶稣，耶稣，耶稣，讲得很大声。但其实，在教会，你不是仰望耶稣，你仰望牧师，你仰望传道，你仰望小组长，你仰望有名望的人，你仰望做过这件事情有经验的人，你哪是来仰望耶稣的？诚实讲，我在教会这么多年，我看到的就是这样啊。如果大家都来仰望耶稣，哪会有这么多事儿啊？教会好多事儿，你知道吗？烦死了！我不是在抱怨，我只是在说，那为什么大家不练习来仰望耶稣呢？我愿意陪伴大家去面对你生命当中的难处跟软弱，但有一件事情我爱莫能助。就是我不知道你的目标，你所仰望的到底是谁？如果你所仰望的不是耶稣，我没有办法帮你，我也帮不了你，我只能陪你继续溺水，继续在烂泥巴里面，继续陪着你哭，等待有一天看着你放弃。其实结果应该不会是这样的，但为什么会变这样？因为你从来就没有来仰望耶稣。今天，请容我在主里提醒你：，你来到教会，你不是来仰望牧师、传道人的。我们也是人，我也会失败，我也会软弱，我甚至会跌倒，我会生病，我会头痛，我会不耐烦，我会有情绪不好的时候。你知道有很多经常换教会的人，他们一贯的理由，大部分都是他太令我失望了。谁令你失望啊？牧师令你失望，区牧令你失望，小组长令你失望，那个人令你失望。弟兄姐妹，同样的，如果一个牧师也一直在看弟兄姐妹的软弱，那看着看着，我自己肯定也软弱。那个人怎么又软弱？那个人怎么又不好了啊？他怎么又有这个事情？我看着看着看着，我也会累耶。如果我总是看这些事情，那我们不用继续玩下去了。但谢谢主，经文告诉我们，我们所有人的方向都一致，不是看你看我，是看谁？看谁？再说一次，看谁？耶稣，弟兄姐妹，耶稣这个名字很好用哎。你祷告的时候，奉耶稣基督的名，耶稣的名字讲出来，可以震动撒旦的国度哎。耶稣的名字讲出来，在黑暗当中都有亮光哎！耶稣的名字讲出来，你过去不相信会改变，你可以改变哎！我以前是抽烟的人哦，哦，好像是哦，你都忘记了，弟兄姐妹，耶稣的名字出来之后，你的生命当中会有一个令你惊奇的改变。但重点就是你到底仰望的是谁嘛？你真的仰望在耶稣的身上吗？如果你有组队打篮球的经验，你就会知道打篮球啊。我们先打篮球。如果你的队友投进了一投投球，一投啪没进，接下来你要做什么反应？抢篮板嘛，对不对？但是有没有一种人，就是你的队友一投没进，你就吼，这、哦、没进呐、啊，烦呢、欸，你投不进还要自己打，你会不会啊？哎、欸，你看了、哦，光那几秒钟的时间。大概人家已经对方进三球了，对不对？他投没进，你应该怎么样？冲过去就把球再抢回来。没有，就有一种人，哎呦，烦嘞、欸！你干什么？你就一直在那抱怨。然后呢？然后他们，你们你们队友在那边忙得很，然后你还在那边，哼，讨厌！你干什么？你就一直在盯着他，干嘛啦？你是想要怎么样啦？这比赛还没结束哎、欸，看球好不好？抢球好不好？投篮进去才重要啦，他没有投进不重要啦。那弟兄姐妹，我们在教会里面就是这样哦、喔，一个人没有做好就干嘛啦？讨厌呢，你何必呢？你烦不烦呐、啊？你为什么不努力的把事情去做好，而不要一直看他嘛？打球分秒必争，就那几分钟，先轮到你，球在你手上丢了，就再抢回来，就再打。你只有一个目标是什么？进球嘛，但是很多时候我们在生命当中，你对你的 partner 就是在怪他，就是在怪他，你就是看他有问题就看。弟兄姐妹，神从来就没有要我们定睛在人的身上。打篮球也是这样，不是定睛在那个会投的人、会打的人、不会打的人都不重要，重要的是球进了就好了。a m e n 甚至是对方把我们投进都可以，是不是？管他是谁投进的，对方投进是不是也算我的分？你看过那个足球比赛？哦，很累呢，哇，踢踢踢了一两个小时没有进一球，然后最后大家都昏头转向，都乱踢一通，扑都乱踢，哎，进了，哎哎对方头踢，帮我们踢进了，不是我们自己踢进的，算不算分？ Wow. 我跟你讲，这个对方踢进了哦，那个对方很惨的，那回到自己的国家可能要换国籍耶，<笑>可能要换护照，你知道吗？那很糟糕，但是没办法，因为算分呐、啊。重点是球要进网。求要进篮，重点是得分，不在那个人的身上。为什么你来教会都在怪牧师呢？都在怪同工呢？都在怪你旁边的人呢？为什么不好好去面对你生命当中该面对的事情？搞清楚方向，看到目标才是最重要的。所以你知道，在比赛当中，你应该要仰望的是什么？你知道吗？哎。把握得分的机会。其实你知道，真正能够帮助我们得分的关键是教练。如果你有打篮球，你有看篮球比赛、看球类比赛，你就知道，教练很。他教练虽然他不上场打，可你看哦，他说暂停，所有的球员，不管是明星球员再厉害的，都乖乖的就到旁边集合，然后听那个教练在旁边开始在跟你讲接下来要怎么样，接下来要怎么样，对不对？教练他没有上场。他也不会参与你的比赛，可是为什么他的话那么重要？因为他看得很清楚对方的路线是什么，他看得很清楚对方的攻略是什么，甚至包含教练在平时教导我们的时候，也会帮我们分析对方的战术。所以你别小看教练哦，教练他没有名哦，可是他却是一个队伍的灵魂人物。再有名的明星球员，看到教练都是毕恭毕敬的。因为他知道，教练看的是全目全貌，教练掌握的是对方的战术，他有智慧知道怎么样运用我们每一个人的常才，让我们能够打赢这场比赛。弟兄姐妹，在我们人生的战场上，在教会里面，我们的教练是谁？谁？教练是谁？<笑>耶稣<笑>怎么会是牧师<笑>？又回到牧师身上了啊<笑>！弟兄姐妹，教练就是耶稣。这里说要仰望为我们信心创始成终的耶稣。我告诉你，我也很想要当教练，但是我当不了，为什么？因为我没有办法成为给你信心的人。你知道经文这里说“创始成终”啊，“创始”是什么意思？你知道吗？就开始的人，开始者，也就是领导者，他领导你，我没有办法做领导的工作，因为我也很软弱，我跟你一样。成中是什么意思？完成者，你也可以解释为完全，也就是耶稣把一开始的信心给你，是信心创始成终嘛，所以耶稣把一开始的信心给你。他在你的生命当中种下一个信心的种子，那个种子是有生命力的。我牧师没有办法种这样的信心给你，没有办法，我只能鼓励你，我只能很大声，我只能告诉你我过去的经验，但是我给你的种子是没有生命力的。但是你仰望耶稣，耶稣可以在你的心里开始种下一个领导你，并且会发芽有生命力的种子。然后成中是什么意思？就是完全。也就是他可以完全的来引导你、带领你，让你经过这些挑战，让你有完全的信心来面对生命当中的难处。这我都给不了你，但是你仰望对了，耶稣，他可以引导你。阿门。除了耶稣，你还要仰望谁呢？今天愿神在我们当中提醒我们，讲到了这五个行动，你记得了吗？我们请金麦团上来好不好？放下。然后呢，脱去，然后呢，存心，然后呢，奔，然后呢，仰望。你听起来觉得很多，但是弟兄姐妹，迈向你人生当中幸福的关键，这不是心灵鸡汤。一开始你觉得那就是心灵鸡汤，反正幸福大家都在讲。但我今天要提醒你，我不告诉你这些没有用的心灵鸡汤，喝下去就拉掉了，就排掉了。五项行动是你要付账代价去做的事。今天之后，学习放下，不需要担心的事情，早该放下的事情就放下吧。你一直在担心的，很值得担心的，也要练习放下来，因为主为你担当，脱去容易残累我们的罪。那些毒根，求神帮助我们脱去。你要记得，教会在这里，弟兄姐妹也会彼此帮助，两两相助，把那个残累我们、依附在我们身上的脱掉。存心忍耐，让我们预备自己的心，做好心理准备。因为当枪声响起，我们就要努力的跑，阿门。不断的跑，不要停下来。当你累了，抬头看一下，目标还在。目标是谁？耶稣。你会从耶稣得到完全的信心，继续走，继续跑。祝福各位在今年靠主大大幸福。